0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播文涛。今天要和大家分享的文章呢，是来自于作者花江的。玩的是手机，失控的是人生。关注读者微信公众号，和你一起成为更好的读者。二零一零年，苹果公司的第一台 iPad 上市。在发布会上，史蒂芬·乔布斯这样描述他的新产品 ：iPad 拥有你不曾拥有过的最佳浏览体验。当年 ，iPad 在全球大卖。几个月后，一位《纽约时报》的记者采访了乔布斯。当被问到“您的孩子肯定很喜欢 iPad 吧？”这个问题时，乔布斯却意外地回答道：“他们还没有用过 iPad 呢。”我们限制孩子在家里使用电子产品，不仅仅是乔布斯，在美国硅谷，很多科技公司的首席执行官几乎都谈到过类似的话题。他们严格限制子女们玩电子设备的时间，常常禁止他们在放学后玩任何电子设备，就算在周末让他们玩电子设备的时间也非常短。在普通人都沉迷于 iPad、手机、电脑。并且也让自己的孩子沉迷其中，时候，这些科技界大佬们却在限制自己的孩子使用这些东西，因为他们深知电子产品的好，也明确的知道他们所带来的坏。我见过太多家长，为了在带孩子这件事情上能省点力气，常常随意丢给孩子一个手机或者平板电脑，让他们跟一堆游戏或者某部动画片度过一下午。为此，患上了手机依赖症和眼部问题的孩子不在少数。西安一名两岁孩子的母亲发现孩子看东西时总是不停的眨眼，到了晚上连睁眼都变得很困难。带孩子到医院检查，原来孩子因玩电子游戏过多患上了干眼症。三岁的童童对爸爸新买的平板电脑爱不释手，猛玩游戏。因为父母忙着上班，无法盯着孩子使用平板的时间，结果半年后，彤彤双眼已经看不清楚电视画面。检查后发现，孩子近视已经五百五十度。诊断结果显示，孩子视网膜变薄、退化、变性，容易发生视网膜裂孔，甚至失明。上网搜索。两岁孩子喜欢看手机怎么办的问题，会蹦出来一大堆相似的提问。如今沉迷于电子产品的孩子，已经呈现出越来越低龄的现象。若干年后，当孩子长大成人，回忆起自己的童年时光，或许唯一印象深刻的就是抱着手机度过的一个又一个下午。这实在不是一个快乐的童年。现如今，焦虑已经成为了一个热门词汇。关于各种危机的文章三天两头的在朋友圈里刷屏，哎，好像谁要是没点焦虑烦心的事儿，真会怀疑自己是否没心没肺。在物质生活已经大幅度提升的当下，现代人为何如此的不开心呢？原因与你的手机脱不了关系。纽约大学企业营销教授。心理学家亚当·艾尔特指出，人们每天花费大量时间使用各类 APP， 不断暴露在荧屏前，不仅对眼睛造成压力，也可能是你生活不开心的原因。你的日常生活或许是这样的：早上醒来第一件事情是查看手机，上班途中在地铁里刷上一阵子微博或者朋友圈。工作的八个小时里，电脑和手机一直与你形影不离。晚饭后闲来无事，抱着手机躺在沙发上，为追某个热门电视剧一直追到入睡前。熄灯后仍然想要刷一会儿微博，若此时突然蹦出来个什么八卦，嘖嘖那么入睡的时间基本上又得往后推迟一个小时。周末懒得出门，玩上一天游戏。或者刷上一天的剧，轻轻松松打发无聊时光。渐渐的，越来越干涩的眼睛和越发僵硬的身体，不停的发出抗议。游戏、电视剧和各种娱乐八卦占用了思考的时间，大脑也变得开始迟钝起来。注意力不集中，做事情无法专注。最糟糕的是，你的心情很坏。年初信誓旦旦。立下几个目标，却因为整日沉迷于手机的世界不可自拔，导致没有任何一个目标有起色。看到朋友圈里有人在健身，有人在学习，嘴上说着有什么好晒的，心里却不自觉升腾起一股焦虑。生活圈子越来越窄，在微信上聊得很开心的朋友们，却一个都不想约出来。睡前总是带着回忆告诉自己，明天一定要做出改变。可是第二天照旧抱着手机玩到睡前。长此以往，一方面觉得自己丧、颓废、孤独；看每篇很丧的文章都觉得说的是自己，但另一方面又不肯放弃手机带来的欢愉，仍然让自己深陷其中不可自拔。如此一来，生活仿佛陷入了恶性循环。因为玩手机变得不开心，因为不开心，所以要玩手机。谁都知道玩手机总有各种各样的坏处，却总是控制不住自己。明明很累很困，却放不下手机，麻木的点击着屏幕，打开一个又一个 APP， 连自己都不明白为什么要这样做。宁愿漫无目的地玩上一晚上的手机，也不想看五分钟的书。为什么会这样？究其原因，一方面手机上各类消息的推送以及新鲜事物的刺激，会使得人们产生“我正在做事情，我增长了见识”等错觉，由此形成对手机、对互联网越来越严重的依赖。另一方面，错失恐惧症，总是担心和焦虑错过一些事情。隔几分钟就忍不住查看手机，点进微信看有没有人找，刷新朋友圈看看别人又发了什么状态。更重要的是，心理学家亚当·艾尔特指出，正是由于手机缺乏停止提示，才导致我们陷入根本停不下来的状态。一本书有终结的篇章。一份报纸有结束的段落，电视里播放的连续剧每天有固定的播放集数，这些带有停止提示的事物强迫我们必须停下来，回到真实的世界中。但手机却是无止境的，它拥有源源不断的信息、社交、综艺、新闻、购物，如果我们不主动停止。便能够一直无休止的刷下去，直到让人精疲力竭、情绪抑郁。我们花了太多时间在并不能让我们真正开心的事情上面，这很糟糕。多年以后，当我们回首往事，发现让人印象深刻的事情寥寥无几，这让人难过。一个人对待闲暇时间的态度，往往决定了他的人生高度。我大学期间有一位叫做杨博的同学，一直以来是一个不太合群的人。那会儿微信还未兴起，同学们喜欢上的网站是人人网，每天都有人把大量的时间消耗在上面，要不就是追美剧、组队玩刀塔。杨博的特立独行在于，他虽然也上网、也玩游戏，但他从来不沉迷。从大一起，他就有很清晰的目标。做学术研究，每天除了正常课业之外，就是泡图书馆、上自习或者参加社团活动。总之，我们很少在网上碰到他。大学四年来，他的成绩总是第一。毕业好几年了，也偶尔会在班级群里说话。有人问起才知道，他现在真的已经是博士了，并且还在给本科生代课。没有人会质疑他的学术水平，在所有的同学眼里，他一直都是优秀的化身。我记得大学期间曾经问过他一个问题：“哎，你们寝室的男生都爱玩刀塔，你怎么就不爱玩呢？”他的回答让我惊讶了很久。我也喜欢玩啊，因为太喜欢了，所以就卸载了。我对一切会诱惑我的东西都抱有怀疑和警惕。他并没有因为少玩了一点游戏或者少追了一部剧而错过任何东西，相反，因为他的克己自律，他活成了自己想要成为的样子。其实你并没有通过手机学习到什么新鲜有趣的知识，你很清楚，多看几本书才是学习知识的正确姿势。在你的朋友圈里面，你并没有那么重要。多点的那几个赞，别人只会觉得你很闲。你没有那么多要联系的人，工作之外知心好友二三人足矣。常约出来谈谈心，这才好。你错过的那些新闻和八卦不会对你造成任何影响。空余时间不如好好健身或者培养点兴趣爱好。你不是真的停不下来。你只是不能克服惰性，不想从舒适区中走出来，仅此而已。如果一个成年人在对待手机这件事情上是失控的，那么很有可能他的整个人生都是失控的。试着不要带手机上餐桌，不要带手机上床，工作之外把手机远远地抛在脑后。一开始或许会有些痛苦。但要想做出改变，就必须抱着克服毒品一样的心情，克服对于手机的依赖，强迫自己停下来，真真切切地活在当下，感受当下，专心于食物的味道，认真倾听家人的说话，你将与身边的人建立真正的连接，你会有更多的时间来提升自己。你会变得更加自信，奔着目标不停前行，你的人生会更好。